0: serdecznie stację stacji Ateizm. Jest niedziela, 27 sierpnia. Nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Nazywam się Leszek Nowak, będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studiu jest Maja Czapska. Hej. Cześć Maju. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, prowadzimy dialog na temat wiary oraz wspieramy dyskryminowanych ateistów. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku oraz na naszej stronie www. Możecie do nas dzwonić poprzez www.stacjamyślnikateizm.pl, pisać na adres kontakt małpa ateizmpl na czacie w trakcie streamu oraz na Facebookowej grupie dyskusyjnej. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Tymczasem Maju, o czymś chciałaś nam opowiedzieć dzisiaj?
1: Tak jest. Ja chciałam najpierw, tutaj było pytanie od strony jednego z ludzi, którzy udzielają się na czacie. Co napędza do działania twórców kanału Stacja Ateizm, czyli co napędza do działania nas? No bo nie wierzyć każdy może, ale z opisu kanału podobno niewiele wynika. Co, Co jest przyczyną tego, że my w ogóle działamy? Więc jakbyś mógł odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że słuchacz byłby usatysfakcjonowany.
0: Dobra. Wszyscy żyjemy na jednej Ziemi. Mniej więcej 7 miliardów ludzi. Coraz ciaśniej, bo jest nas coraz więcej. Mamy problemy, które dotykają nas wszystkich. Te problemy można rozwiązać na lepsze albo na gorsze sposoby. Mówię od błahostek do, do poważnych sytuacji typu huragan. Huragan, przepraszam. I każdy z nas chce wspierać te lepsze sposoby rozwiązywania problemów, żeby nam wszystkim na Ziemi się żyło lepiej i teraz przy tym jak najróżniejsze są sposoby określania, które sposoby są metody rozwiązywania problemów lepsze albo gorsze, myślę, że tutaj bardzo, bardzo na czele przoduje nam nauka, rozum, eksperymentalne doświadczenia, cała ta ta metoda naukowa i wynikający poniekąd z metody naukowej ateizm i skupiając się na naturalnych rozwiązaniach problemów, które mają miejsce na naturalnej ziemi, na której żyjemy, możemy wpłynąć o wiele bardziej na rozwój dalszych wydarzeń i w poprzednim odcinku prosty przykład. Czy kwiatki zapobiegną nawałnicy, czy bardziej, jeżeli będzie ostrzeżenie o nawałnicy, po prostu uciekajmy, gdzie pieprz rośnie. Na ile jesteśmy w stanie się siłować z naturą, a na ile ją tylko przewidzieć. Czasami to jest tylko to. Więc dlaczego jestem w stacji? dlaczego robię to, co robię i teraz mamy kolejny odcinek, bo bardzo chcę promować te lepsze sposoby rozwiązywania problemów. Jeżeli ktokolwiek pokaże nam, naszym widzom, że na przykład jakakolwiek modlitwa do jakiegokolwiek Boga jest bardziej skuteczna niż metoda naukowa, na razie to tak sprowadźmy w skrócie, to jestem totalnie za, chcę chcę poznać tą skuteczną modlitwę do tej pory jeszcze żadnej skuteczniejszej modlitwy niż metoda naukowa nie spotkałem. A ty, Maju, jak to widzisz?
1: Znaczy, ja ogólnie metodę naukową uważam za na razie najlepszą metodę dochodzenia do prawdy, więc też promocja tego, jak szukać rozwiązania odnośnie pytań życia, czy rozwiązywania tego, jak świat działa. Promocja w naszym kraju takiej postawy jest bardzo ważna i jakby dlatego też ja udzielam się w stacji i zgadzam się z Leszkiem, z tym, co powiedział przed chwilą. No. Słuchajcie, ja chciałam tylko przypomnieć, że możecie do nas dzwonić przez platformę na naszej stronie internetowej, do której macie link. I jeśli ten link by nie działał, dajcie nam znać na czacie, na YouTubie i możecie użyć opcji alternatywnej, to znaczy napisać do nas na Facebooku, na Messengerze, na naszej stronie Stacja Ateizm na Fejsie i wysłać nam prywatną wiadomość. I tam nasz, um, osoba, która będzie wrzucała was do kolejki do dzwonienia, da wam link do miejsca, z którego już połączycie się z nami, ale to jest wersja awaryjna, dlatego na razie możecie dzwonić do nas um, przez guzik zadzwoń na stronie wwwstacja Okej. Okay. No i Pytanie dlaczego robimy stację myślę wiąże się z tym, o czym ja chciałam dzisiaj mówić. Bogów wspomniał o modlitwie, o kwiatkach i ja chciałam powiedzieć o tym, że robimy stację też po to, żeby szerzyć prawidłowe metody dochodzenia do prawdy i obalać nieprawidłowe metody dochodzenia do prawdy. W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, ponieważ wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że metody jakie stosują są niewłaściwe. Jeśli chodzi o nas, my reprezentujemy postawę, że nie wierzymy w żadnego Boga, Bogów, ale są ludzie, którzy w takiego Boga czy siłę wyższą wierzą. I chciałam opowiedzieć o jednym argumencie, który ja często słyszę, który pada z ust ludzi wierzących, który jakoby jest na tyle wartościowy, podobno jest na tyle wartościowy, żeby udowodnić istnienie Boga. I on brzmi tak. Byłem w potrzebie Pomodliłem się do tego konkretnego Boga w tej konkretnej chwili i po jakimś czasie stało się coś, co ja zinterpretowałem jako odpowiedź na moje modlitwy. Podobna sytuacja jest z proroctwami. Dostałem proroctwo albo moja święta księga mówiła o pewnym proroctwie i po jakimś czasie zdarzyła się sytuacja, którą ja zinterpretowałem, zinterpretowałam jako odpowiedź na to proroctwo lub jako wypełnienie się tego proroctwa. I to pokazuje bardzo powszechną sytuację, w której znajdujemy się my ludzie. My mamy tą dziwną cechę, tą niestety nieprzyjemną cechę do znajdowania ciągu przyczynowo-skutkowego w zdarzeniach następujących po sobie, co nie zawsze jest prawidłowe. Bo czy jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieje pozytywna korelacja między przyczyną i skutkiem w danym zdarzeniu? Czy jesteśmy w stanie udowodnić, że moja modlitwa o lepsze życie i nagły przypływ finansowy w moim życiu wynikają z siebie nawzajem? Czy przypływ finansowy, który my interpretujemy jako odpowiedź na modlitwę, rzeczywiście wynika z modlitwy? My ludzie mamy niestety właśnie tą przypadłość i to jest błąd logiczny, że my wyciągamy wniosek o relacjach przyczynowo-skutkowych ze zwykłego następstwa dwóch zdarzeń, występujących po sobie i ten błąd logiczny się nazywa oficjalnie post hoc, ergo propter hoc albo po prostu post hoc. I w wyniku tego błędu już wcześniej w historii ludzkiej rodziły się różnego rodzaju przesądy. Podając przykład, kiedyś ludzie obserwowali takie zjawisko jak pianie koguta codziennie rano przed wschodem słońca. Kogut piał i słońce wschodziło. I ta sytuacja się powtarzała. I oni interpretowali to jako istnienie pewnej korelacji między pianiem koguta a wschodem słońca, że pianie koguta jest przyczyną, a wręcz warunkiem koniecznym do wschodu słońca i moment, w którym kogut nie piał, rano zwiastował zły dzień czy nadchodzący zły los. I jest to, taka postawa ludzka jest związana z czymś, co się nazywa iluzja grupowania. Ludzie podlegają iluzji grupowania To jest naturalna tendencja człowieka do zauważania wzorców w miejscach, w których tych wzorców po prostu nie ma. Ponieważ elementy każdego układu są ze sobą jakoś powiązane i w momencie, w którym tych elementów jest dużo, nasz mózg zaczyna interpretować rozmieszczenie tych elementów jako pozornie występującą regularność. Czyli pomodliłem się x razy, za którymś razem coś się stało? Przyczyna skutek. Dodatkowo, przykładem takiej pozornie występującej regularności jest rozmieszczenie gwiazd na niebie i nasze przyporządkowywanie i tworzenie gwiazd do zbiorów. My pozornie uważamy, że w momencie, w którym elementów na niebie jest dużo, występuje wśród nich pewna regularność. Nazywa się to iluzja grupowania i niestety my, ludzie, jesteśmy na tę iluzję podatni. I W pewnych przypadkach wierzący i apologeci religijni mówią, że słuchajcie, no przecież modlitwa zadziałała, wypełniło się proroctwo. To znaczy, że ten konkretny Bóg, do którego ja się pomodliłem w danej chwili, zasłał mi tą konkretną odpowiedź. I to jest odpowiedź na, na, na moje modlitwy. W jaki sposób jesteś w stanie udowodnić, że pozytywna korelacja między modlitwą i tym, co ty interpretujesz jako odpowiedź na tę modlitwę, istnieje. Jeśli jesteś w stanie to udowodnić, ja naprawdę chciałabym usłyszeć, jak będzie wyglądał twój wywód. Ja naprawdę szczerze chcę wiedzieć. Można też podać przykład do, tego, do podlegania tej iluzji grupowania, w momencie, w którym na przykład ludzie oddają w kościele ofiarę która ma sprawić, że w przyszłości ich życie będzie pełniejsze, lepsze. Ma to przynieść dobrobyt. Było to widziane również w oddawaniu ofiar w religiach wcześniejszych, w dzisiejszym czasie chrześcijaństwo, dawanie na tace, oddawanie dziesięciny. No i my ludzie mamy tą znowu nieprzyjemną właściwość do ignorowania wszelkiego rodzaju wyników naszych działań, które są neutralne dla naszego życia. Czyli załóżmy oddaliśmy ofiarę sto razy. 99, 98 razy nic się nie stało, ale to wspomnienie i tak zostanie wyparte przez tą jedną sytuację, w której coś się stało. Załóżmy, że oddaliśmy ofiarę i w czasie bliskim temu wydarzeniu coś pozytywnego stanie się w naszym życiu. My tą sytuację najczęściej błędnie zinterpretujemy jako wynik, wierzący zinterpretują jako wynik ich działania, czyli wynik. Oddałem ofiarę, Zasiałem ziarno, zebrałem ziarno, boska interwencja w moje życie. I jest to błędne wyciąganie wniosków na temat przyczyn niektórych zdarzeń. I to, o czym teraz mówię, czyli właśnie post hoc ergo propter hoc, jest związane z czymś, co po angielsku nazywa się sharpshooter fallacy. Nie wiem jaki jest odpowiednik polski, najbliżej do sharpshooter fallacy chyba w naszym polskim języku znajduje się iluzja grupowania. W każdym razie sharpshooter fallacy mówi o tym, że my ignorujemy wszelkie niezgodności w danych, które zbieramy, omijamy wszelkie nieścisłości i skupiamy się na tym, co jest podobne w danym zbiorze, który obserwujemy w różnych przypadkach i skupiamy się właśnie na tych podobieństwach i przez to ignorujemy to, co różni od siebie nasze zgromadzone informacje. Czyli to jest tak, najprostszy przykład do podania, o tak, to się po polsku nazywa błąd strzelca wyborowego. I na czym błąd strzelca wyborowego polega? Polega na tym, że załóżmy, że stoję na strzelnicy i strzelam do pustej ściany, do pustej ściany po tym, jak już wystrzeliłam wszystkie kule, podchodzę do ściany i w miejscu, gdzie tych dziur jest najwięcej, albo w jednym konkretnym miejscu, które wybiorę, w konkretnym miejscu po, dziury, po, po dziurze, po kuli, dziurach. po dziurach, po kuli, mhm. rysuję tarczę. Tam gdzie, tam, gdzie chcę. Automatycznie strzał w dziesiątkę. I ta sama sytuacja... Może być zaobserwowana w momencie, w którym my oczekujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, albo w którym skupiamy się na znalezieniu wypełnienia proroctwa, które zostało nam dane, albo zostało przekazane w świętej księdze. Jest to również interpretacja zajścia po fakcie, racjonalizacja danego zdarzenia. Więc my ludzie mamy tą smutną przypadłość racjonalizowania tego, co się stało po tym, jak to się stało. Dlatego też często błędnie odbieramy z, albo w ogóle nadajemy czego, czemuś miano skutku wcześniejszych naszych poczynań i wsadzamy w to miejsce Boga. Mówimy, dlatego, że się pomodliłem. Stało się coś przez moc boską, co jest odpowiedzią na tą modlitwę. Jest to tak zwany błąd strzelca wyborowego. Jest to post hoc ergo ergo propter hoc i musimy na to bardzo uważać. I jeśli ty jesteś osobą wierzącą i jesteś w stanie wykazać pozytywną korelację między modlitwą a późniejszym zajściem, to proszę zadzwoń, bo pytanie jest też takie... Nie korelacja, tylko zależność. Zależność, przepraszam, zależność. Bo pytanie jest też takie, jeśli byś się nie pomodlił, to czy dana rzecz i tak by się stała? Jeśli ktoś nie spisałby tego proroctwa, to czy dana rzecz i tak by się stała? Z proroctwami jest jeszcze inna sprawa, ponieważ proroctwa również wpadają pod ten błąd strzelca wyborowego. Jak stworzyć listę udanych proroctw? Zbieramy kupę ludzi i mówimy, żeby napisali wiele rzeczy na kartce, które mogą się zdarzyć. Czekamy, potem sprawdzamy, które rzeczy się stały. Te, które się nie spełnimy, wyrzucamy, Te, które się spełnimy, spisujemy na kartce i przedstawiamy ją wszystkim jako dowód na to, że proroctwa się wypełniły. To jest wybiórcze zbieranie danych. To jest to sharpshooter fallacy, błąd strzelca wyborowego. To jest niepoprawna metoda dokumentacji i udowadniania przyczyny i skutku danego zdarzenia. Jeśli ktoś jest w stanie wykazać, że rzeczywiście istnieje jakaś zależność między dwiema rzeczami, którą wierzący nazywają proroctwem i spełnieniem się proroctwa, albo modlitwą i odpowiedzią na tę modlitwy, jeśli jest w stanie udowodnić, że ta zależność istnieje, to ja naprawdę chciałabym o tym wiedzieć. I to ode mnie dzisiaj tyle.
0: Dzięki Maju. Mamy pierwszego dzwoniącego dzisiaj. Także spróbujemy go tutaj połączyć na antenę. Halo, halo, Przemku. Czy słyszymy się?
1: Hej, Przemek. Przemku, Przemku.
0: tam. Cześć. Cześć, słyszymy się? E, tak, tak, słyszę was. Jesteśmy na wizji. Słuchamy w swej sprawie do nas dzwonisz. Halo, halo, Przemku. Halo, halo, jak tam? Oj, coś nam tutaj rozłączyło. Także spróbujemy za chwilkę jeszcze raz się połączyć z Przemkiem. Okej, dobra. Dostaliśmy ostatnio mnóstwo maili, które były naprawdę długie. Spróbujemy dzisiaj poruszyć parę tematów z nich. Pierwsze pytanie z brzegu, jaka jest wasza opinia na temat tego, co się naprawdę wydarzyło w okolicach miejscowych i czasowych tego, co chrześcijanie nazywają zmartwychwstaniem? Czyli rozumiem to pytanie, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy. Spróbuję na nie odpowiedzieć z perspektywy ateisty. Dlaczego traktować chrześcijaństwo wyjątkowo? Mamy na świecie tyle religii aktualnych i zamierzchłych, o których już nikt nie pamięta, że pytanie, czy akurat w to Zmartwychwstanie tego Boga, tego Mesjasza wierzycie, jest troszkę dla mnie zbyt zbyt bardzo stawia na piedestale akurat tą religię i nie wiem, dlaczego akurat tą, tę stawiać wyżej niż wszystkie inne. Zmartwychwstanie jest motywem, który się przewija przez wiele mitologii, przez wiele religii i dowolna metoda, która pozwoli zweryfikować dowolne zmartwychwstanie, posłuży mi za odpowiedź na to pytanie. Tylko niestety nie znam takiej odpowiedzi, w jaki sposób możemy zweryfikować, że to, że miliard ludzi wierzy, że ktoś zmartwychwstał, to, to niestety jest niewystarczające. Czy tutaj chciałabyś coś dodać? Nie. Także odnosząc się, nie wierzę, że Jezus zmartwychwstał, tak samo jak ktokolwiek kiedykolwiek zmartwychwstał, Nie wchodźmy teraz w definicję słowa zmartwychwstał. Myślę, że że, że wszyscy rozumiemy, o co tutaj chodzi. Drugie pytanie. Jak uzasadniacie rozwój chrześcijaństwa? Nie mówię o Konstantynie i jego dekrecie, tylko o samych początkach. Jeżeli chodzi o sam rozwój chrześcijaństwa, historycznie rzecz biorąc, przyznaję, mało tutaj szperałem. Tyle, co kojarzę, to, że Cesarstwo Rzymskie wprowadziło to na poziomie państwa wyznaniowego, i tym samym politycznie, rządowo było to popychane dalej. A dowolna idea, dowolna sprawa, dowolna ustawa, za jaką bierze się rząd i ją wprowadza w życie jakby odgórnie do społeczeństwa. No, rząd ma bardzo duże pole do popisu, bardzo dużo siły i sami widzimy w Polsce, co się dzieje, kiedy ktoś dochodzi do władzy i za chwilę chce forsować jakiś pomysł. Ten pomysł odczeka pokolenie dwa i kto już ten tym ten, ten nasiąku, potem ten ktoś ma swoje dzieci, te dzieci mają swoje dzieci, no i tak często propaganda nie mająca związku nic z rzeczywistością trwa i i ma się dobrze, nie?
1: Mamy dzwoniącego, myślę, że moglibyśmy spróbujemy jeszcze raz się z
0: Przemkiem połączyć, także już go tutaj daję. Halo, halo Przemku, czy słyszymy się jeszcze raz? Tak, tak, jak nie słychać. Bardzo dobrze, coś nam przerwało. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Co tam u ciebie? Z czym dzwonisz? Halo, halo. Jak mnie słychać? Bardzo dobrze. Jesteśmy na wizji. W jakiej sprawie dzwonisz?
2: Chciałem zapytać, bo od pewnego czasu nurtuje mnie takie pytanie zadawane
3: przez wielu apologetów, że Bóg jest ponad ludzką, ponad Jak wy to widzicie ze swojej strony?
0: Jeżeli chodzi o jak, cokolwiek, co jest poza logiką, teraz nie mówmy Bóg, niech to będzie cokolwiek, bo dowolny byt, można by powiedzieć, ten byt jest poza logiką. I teraz nie skupiamy się na Biblii, na, na niczym konkretnym. Jeżeli coś jest poza logiką, to w jaki sposób to odróżnić od czegoś, co nie istnieje? To jest mój podstawowy problem. Bóg niewidzialny, a Bóg nieistniejący. Bóg poza logiką, a Bóg nieistniejący. Nie mam pojęcia, jak w ogóle zabrać się za śledztwo, czy coś istniejące poza logiką, przyjmijmy, że coś takiego istnieje, jak w ogóle wykazać, że coś takiego istnieje. Rozkładam ręce.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że Bóg istniejący poza logiką to by był byt nielogiczny i z tym wiąże się tak zwany paradoks omnipotencji, który mówi o tym, że skoro mamy Boga, który powinien być wszechwiedzącym, wszechmocnym i wszechobecnym bytem, To teraz logicznie rzecz biorąc, skoro jest wszechmocny, powinien umieć zrobić wszystko, wszechmoc. Ale czy w takim razie jest w stanie stworzyć kamień, którego nie będzie mógł unieść, albo patyk z jednym końcem. Klasyka gatunku, do której się znowu odnosimy. Tak jest. I to jest paradoks omnipotencji. I wtedy ludzie mówią, że Bóg jest poza logiką, ponieważ jest bytem, którego te zasady logiczne się nie trzymają. No ale w jaki sposób? Skoro byłby, nie, byłby um, lo- log- nie działałby na zasadzie logiki, jak miałby działać? To jest jedyna droga, którą my też znamy. I e, jakby ten paradoks omnipotencji jest bardzo dobrze napisany, o, opisany e, na stronach internetowych. E, bardzo przyjemna lektura. I czy byt omnipotentny może być poza logiką? bo wychodziłoby na to, że byt, który jest omnipotentny, powinien działać w ramach logiki. I byt nieomnipotentny, który działałby poza logiką, stawałby się automatycznie omnipotentny. Ale czy to cały czas znaczy, że może robić rzeczy, których sam załóżmy nie jest w stanie unieść? Albo kij z jednym końcem. To jest paradoks omnipotencji. Bóg, jakiego znamy, jakiego ludzie by chcieli doświadczać i o jakim mówią, że go doświadczają, to jest byt, który działa w ramach logiki. Więc tak jak Leszek zaznaczył na początku, w jaki sposób my mamy rozróżnić między bytem działającym poza prawami logiki, a takim, którego w ogóle nie jesteśmy w stanie wykryć, zbadać.
0: A ty Przemko, jak zapatrujesz się na ten wątek? Co myślisz? Oj, coś właśnie nam zniknął Przemek raz jeszcze niestety. Tak, zgadzam się z Mają i jeżeli coś jest poza logiką, to w jaki sposób ludzie ustalili, że to coś istnieje poza logiką. Nie, nie mam pojęcia, jak wiarygodną metodą odróżnić jedynego Boga istniejącego poza logiką od drugiego Boga istniejącego poza logiką od trzech innych Bogów istniejących poza logiką. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Jeżeli znasz sposób, zadzwoń www.stacjamyślnikateizm.pl Kolejne osoby są w kolejce, więc chwileczkę jeszcze zaczekamy, a się z nami połączą. Wrócę tymczasem do pytań maili. Czy negujecie historyczność Jezusa z Nazaretu w ogóle? Maju, jestem ciekaw, czy myślisz, że w ogóle Jezus istniał? Chyba jeszcze z Tobą o tym nie rozmawiałem.
1: Myślę, że na obecną chwilę jestem za mało oczytana w temacie i po prostu powiem, nie wiem. że bardzo chętnie poczytam o tym więcej. Um, I na pewno jakby sama postać Jezusa tak jest, jest wspomina w więcej niż w jednym dziele. Ale czy to znaczy, że Jezus naprawdę istniał, czy on jest po prostu zbiorem różnych osób, tak jak dzisiaj przypuszcza się, że jest król Artur, tak, zbiorem różnych postaci, legendy o królu Arturze. Um, czy był historyczną postacią, czy nie? Tak samo z Jezusem. Więc ja powiem tak, jestem za mało oczytana, żeby odpowiedzieć na obecną chwilę.
0: Jeżeli chodzi o wątek Jezusa, w tym momencie jestem pół na pół, czy historycznie istniał, czy historycznie nie istniał. Jestem w stanie na potrzeby dowodowolnej rozmowy na ten temat przyjąć, że Jezus istniał i ludzie wierzyli, że On robił to, co robił. Jestem w stanie w to pójść, Cała rozmowa, cały sedno tematu zaczyna się dla mnie dopiero dalej. Czy to, że ludzie w to wierzyli, już w linii prostej oznacza, że tak było.
1: Jeszcze jedna sprawa. Nawet jeżeli Jezus istniał, co z tego? Czy to znaczy, że był Synem Boga automatycznie? Nawet jeśli istniał, to co? Jak możemy wykazać, że był Bogiem?
0: I robił to, co robił. Idąc za za, za tą myślą, John Smith któregoś dnia oświadczył światu, że dostał z nieba złote tablice, na których Bóg, możliwe, że ten sam co co w Biblii, przekazał mu najważniejsze informacje dla ludzkości. Te tablice były w języku nieznanym ludzkości. Na szczęście anioł obdarzył go możliwością tłumaczenia tego na język ludzki. On je przetłumaczył, zakopał u siebie w ogrodzie. I kilkadziesiąt lat temu, bo to jest świeża sprawa z XX wieku, widziało to i potwierdza to z imienia, nazwiska, chyba garstka ludzi, coś koło dziesięciu, przyjmijmy dwanaście na na potrzeby łatwych obliczeń przy Biblii. I czy to, że mamy świadka głównego, zeznającego Johna Smitha, mamy świadków, którzy to potwierdzają. Możliwe, że niektórzy z nich wciąż żyją i mogą do nas zadzwonić, czy to cokolwiek mówi na temat prawdziwości tych wydarzeń. Więc nawet jeżeli Jezus istniał, nawet jeżeli miał apostołów, nawet jeżeli oni wierzyli, że Jezus robił to, w co oni wierzyli, że On robił, no niestety to niewiele posuwa rozmowę do przód. To zawsze jest coś, że w ogóle historycznie istniał, spoko, ale nie mam co do tego wciąż pewności. Podobnie jak ma ja, jeszcze historycznie tego wątku nie, nie zgłębiłem. Mamy kolejnego dzwoniącego? Spróbujemy się tym razem połączyć z nim. Hello? Halo? Halo, halo, ja. Miłoszu, słyszymy się? Tak, tak słychaćmy? Czy mhm. jesteśmy na wizji, opowiadaj, z czym do nas dzwonisz. E,
2: tak, znaczy dzwonię w, tylko w celu, e, znaczy, przypominam tobie, Leszku, że mm, tydzień temu chyba zeszły piątek e, pisałem na, na stronie o pośrednich dowodach na istnienie Boga według Dawida. E, nie wiem, czy... Oczywiście przytoczę to, co on napisał dokładnie. Przypomnij,
0: proszę. Po pierwsze,
2: druga zasada. No trochę tak. Ale po pierwsze jest tak. Druga zasada termodynamiki odnośnie aktu stworzenia i ewolucji. Um, nie wiem, szkoda, że się nie rozpisał czy coś, ale um, napisałeś w komentarzu, że masz na nią, odpowie, masz na to i na kolejny punkt y, odpowiedź. Więc może nie wiem, odpowiesz na pierwszy punkt.
0: Okej, okay, i teraz. Niezależnie od tego, o której zasadzie termodynamiki będziemy dyskutować, niezależnie od tego, o, której, o którym prawie i zależności, które metoda naukowa odkryła, będziemy dyskutować, jak to się ma do istnienia Boga i kreacji wszechświata, jest pewien podstawowy problem. Na przykładzie czasu, jeżeli wielki wybuch rozpoczął wszechświat, a wychodzi, że tak było, i wcześniej nie było wcześniej, bo wcześniej nie było czasu, to w to wcześniej, po pierwsze, nie, nie mogę mówić wcześniej, to coś przed wielkim wybuchem. I dla jasności nie mówię na osi czasu przed wielkim wybuchem, bo czasu nie było, to jest bardzo pogmatwane. Tak samo jak czas wtedy nie istniał, bo dopiero powstał z wielkim wybuchem, tak nie możemy przyjmować, że wcześniej obowiązywały te same prawa atomowe, jądrowe, chemiczne i fizyczne, które znamy dzisiaj i które metodą naukową odkrywamy. Więc niezależnie od odnośnie której zasady termodynamiki będziemy się tutaj powoływać, przed wielkim wybuchem nie mamy książek na ten temat. To jest moja odpowiedź.
2: A a drugi drugi punkt brzmi analiza matematyczna rachunku prawdopodobieństwa odnośnie aktu stworzenia i ewolucji.
0: Przypominam sobie, tak. Czyli rozumiem ten argument jako przecież wszechświat, który sam z siebie powstał w te wszystkie cudowne rzeczy, które widzimy za oknem, w nas, w ludzi, w życie, w miłość, w pocztówki i i w psy domowe, które przynoszą nam gazetę i że to powstało samo z siebie. Przyjmijmy jeden do krzeliarda miliardów i wątek tego prawdopodobieństwa ma inny podstawowy problem. Jeżeli byśmy mieli pod ręką ileś wszechświatów, które się ukształtowały na różne sposoby, albo wszystkie na ten sam, mielibyśmy tabelkę poglądową, jakie zmienne, jakie wartości, jakie stałe, atomowe, jądrowe, fizyczne, chemiczne i tak dalej, potrafią stworzyć jakiś wszechświat. I moglibyśmy sobie porównać nasz wszechświat od innych wszechświatów. W tym momencie, kiedy dostępny nam jest wszechświat sztuk jeden i nic więcej, nie mamy pojęcia, czy ten wszechświat musiał powstać tak, jak powstał, albo czy ten wszechświat powstaje, e, łatwiej mi jest to pokazać niż powiedzieć, powstał się, skończył, powstał się, skończył, powstał się, skończył i takim ciągniącym ciągnię, się przepraszam wężem nasz wielki wybuch nie był pierwszym wielkim wybuchem i wielkim końcem, wielkim kolapsem. Więc możliwe, że każdy poprzedni wszechświat powstawał dokładnie w takiej formie jak nasz, możliwe, że powstawały inne, nie mamy pojęcia, bo nie mamy dostępu ani do tych wcześniejszych, ani do aktualnych równoległych, więc naszego Wszechświata i rachunku prawdopodobieństwa naszego Wszechświata nie jesteśmy w stanie porównać do niczego innego, moglibyśmy to przełożyć do dnia codziennego, jeżeli wygrana w Totka to jest 1 do 13, tam chyba milionów, coś takiego, wiemy to, bo znamy wszystkie możliwe kombinacje w Totolotku i tym samym określamy Ta konkretna wartość ma takie prawdopodobieństwo, bo jest zamknięty zbiór od 1 do 40, tam iluś tych możliwych liczb do możliwych kombinacji. Wszechświat jest czymś tak unikatowym, że nie możemy zakładać, że on mógł powstać inaczej w ogóle. To moja odpowiedź.
2: takim punkt, to już napisałeś, że nie znasz na to odpowiedzi, albo brzmi to tak. Badania światowej sławy, pato- patomorfologa, doktora Cugib, czy chyba tak? Nad relikwiami. Nie wiem, może. No i nie macie jest podstawowy jakoś problem, bo ani nazwisko mi nic nie
0: mówi, ani badania nic nie mówią, także w ciemno nie będę się wypowiadał chyba, że Maja coś kojarzy.
1: Nic. To znaczy, że jakby Relikwia dowody nie wiecie. były nie tyle szałowe, że cały świat się nimi zachwycił.
0: A to coś mówiłeś? Słuchamy?
2: Ja może cokolwiek wiecie na temat relikwii, albo nie wiem, jakieś inne jakieś badania, albo co sądzicie ogólnie o tych relikwiach, wszystkich nam znanych? Nie wiem.
1: Chodzi ci o relikwie typu gwóźdź z Krzyża Jezusa albo Ząb Świętego, czy o coś jeszcze innego?
2: Tak, <laughs> jakoś też mi się wszystko je, no Ja też jestem niewierzący, więc <laughs> ja tylko przedstawiam te, to, to, co tu tam. I Twoje pytanie jest: czy
1: one są prawdziwe, czy mają magiczną moc, jak to niektórzy. Ym...
2: Śmieją no, czy mają magiczną moc. Czy mają magiczną moc? Nie.
1: nie. Nie, Moje zdanie jest jak najbardziej nie posiadają takiej magicznej mocy. Po pierwsze, znaczy no w ogóle jakby jak odpowiedzieć na to pytanie, czy istnieje magia? Czy, czym, czym jest magiczna moc? Czy one pewną energię wytwarzają jakąś dla nas niewykrywalną, ale jaką ponadnaturalną, metafizyczną? Nie. Tak jak szczęścia nie przynosi kurza łapka. E, przepraszam, królicza łapka.
0: Królicza oczywiście. Królicza. Nie pomyl, Maju. O od tragedii. Królicza, pamiętajcie. Królicza łapka.
1: Królicza łapka. Nie
2: nie, z co tak pamiętam, chyba Świadkowie Jehowy z wierzą w magię jako taką, no bo tak mówi Biblia, w sensie tam chyba zakazuje magii wszelkiego wrzwiarstwa i tak dalej, więc nie wiem, pamiętam kiedyś, że mi powiedzieli, że taki David Copperfield jest magikiem i to, co on robi, to jest szatańskie. I,
0: I jednocześnie zabraniamy jednej magii, a wstawiamy w to miejsce monopol drugiej. Tą, na, tą magią nazwijmy religię i jeżeli Bóg potrafi, czasami poza logiką, poza wszystkimi prawami natury, coś nam zdziałać naprawdę magicznego, to to jest coś, czego żadnemu iluzjoniście do tej pory się nie udało, więc to jest wtedy prawdziwa magia. Zauważ, że jest monopol na tą magię, a nie brak magii, że tak powiem. Tutaj chciałem to rozróżnić.
1: No i tak jak powiedziałeś, to co u nas jest interpretowane jako my mamy działanie Boga i reszta jak działa to jest albo od szatana, albo od naszego Boga, który tam jest troszkę łaskawy i im pomoże, ale cokolwiek się stało, to to nie jest zasługa ich Boga, tylko naszego. I to tak naprawdę tylko przez naszą wiarę można dojść do tego, co jest prawdziwe, a co nie. I to jest tak zwany ekskluzywizm religijny, do którego skłania się bardzo wiele wierzeń, szczególnie chrześcijanie, którzy właśnie twierdzą, że moja magia działa, ale jak działa inna magia, to jest jeden Albo nieprawdziwa, nie nienatchniona, udawana. Dwa, odszatana. Trzy,
0: czarownica na stos
1: Na stos pod wodę topić. Trzy, to jest nasz Bóg, który się zmiłował nad tymi ludźmi i to tak naprawdę jego moc działa. Więc też ciężko jest... Cięższa
2: niż twojsza, coś takiego. Tak nie? Jest. Coś... Mhm. Tylko nasza magia
0: jest, jest tą jedyną prawdziwą, tylko ją można wyznawać, tylko ją można praktykować. Wszystkie inne czary, które udało ci się osiągnąć dowolną, inną metodą, trafiasz na stos. Są bezwartościowe.
1: Mhm.
2: To z mojej strony to tyle. Mhm. Bo już tam Jasne. widzę, że jakaś inna osoba jeszcze się tam zgłasza do was.
0: Tak, tak, mamy dzisiaj ruch, także dzięki śliczne za telefon. Ok, Jak jakieś to dziękuję, pytania, dziękuję wam. Trzymaj się.
2: Z mojej strony wszystko.
0: Dobra, no to się Dzięki. rozłączam. Na razie.
2: Cześć. Rozłączam,
0: przepraszam. Myślisz, że ktoś usłyszał?
1: Myślę, że nie. Dobra.
0: E, mam kolejne pytanie z maila. Może być? Mhm. Dobra. Moralność chrześcijańska. Trochę mnie boli, kiedy przetaczacie wyrwane z kontekstu swoją drogą wersety ze Starego Testamentu w celu krytyki moralności chrześcijańskiej. I teraz. Wyrwane wersety ze Starego Testamentu. Marzę o dniu, w którym ktoś do nas zadzwoni, ktokolwiek mi pokaże cytat z Biblii, który zakazuje niewolnictwa. Cytat z Biblii, który zakazuje apostołom, ówczesnym księżom, biskupom gwałcenia dzieci. Czekam na ten dzień. Więc jeżeli Ktoś krytykuje nas, że my wybiórczo traktujemy wersety w Biblii i to się łączy z czwartym punktem. Bo przecież sedno moralności chrześcijańskiej to jest kochaj swojego bliźniego jak siebie samego. Po co jest cała reszta książki, jeżeli to jest sedno całej tej teologii, całej tej moralności, całej tej religii, całego tego systemu moralnego, to dlaczego książka nie składa się z 500 stron wypełniona wszystkimi możliwymi kombinacjami? Kochaj swojego sąsiada jak siebie samego, kochaj swojego kumpla, który jest czarny jak siebie samego, kochaj swojego szefa, nawet jeżeli nie podoba ci się jego ubranie złożone z dwóch różnych materiałów, kochaj go jak siebie samego. Dlaczego nie mamy pięknej historii, ludzie kochajcie się nawzajem? I gdzieś tam w Nowym Testamencie pojawia się: Kochaj swojego bliźniego, nie zabijaj nikogo, itd., itd., ale jaki wydźwięk Biblii jest na temat osób, którzy nie są z nami, którzy nie wierzą, który, którzy tym samym zaka- zakazują ludziom dostępu do Boga, utrudniają chociażby ten dostęp, robią jakieś heretyczne sprawy? Dlaczego Biblia w ogóle odnosi się do tych nie nas? niewierzących, skoro to jest kochajmy się wszyscy.
1: Dodatkowo wybiórcze to, żeby powiedzieć, że my wybiórczo od wybieramy, że my wybiórczo po prostu podchodzimy do Biblii. Podchodzimy do Biblii jako księgi, która non-stop przytacza przykłady zachowań, których my w ogóle nie popieramy, które my uważamy za niemoralne i które same często są przypadkowy w historii. Mamy całą historię. Chociażby o jednym z proroków, który szedł przez las. Ja już teraz nie pamiętam, który to z nich był, czy Elizeusz, Eliasz, czy... W każdym razie była historia o dzieciach, które śmiały się z tego proroka. Prorok był łysy, one szły i mówiły, to jest werset dwu... księga, zaraz wam powiem, która. W każdym razie jest historia, że stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy, no chodź łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. On zaś poszedł stamtąd w górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii. I teraz to jest bardzo dziwna historia w środku bardzo dziwnej historii, i to nie jest tak, że my traktujemy Biblię wybiórczo, nie patrzymy na tą część miłości, my bierzemy całą Biblię, bo w Biblii są i fragmenty te, które mówią o bliźniego swego i te, które mówią Bóg kazał zabić e, wszystkie dziewice, kobiety w ciąży, dzieci, mężczyzn i zwierzęta. Więc ignorowanie takich smaczków jest, jest nieszczere ze strony wierzącego. To się po angielsku, ten zabieg po angielsku się nazywa cherry picking. Cherry od wisienki i picking od zbierania. Wybieramy te smaczki, które są dla nas odpowiednie. Więc jeśli chodzi o moralność chrześcijańską, to ja uważam, że ja byłabym w stanie napisać lepszy dekaluk niż Bóg, albo chociaż zastosować jakąś, nie wiem, dziwną zasadę, że po prostu wszystkim wszczepie w głowy myśl, że nie będziesz gwałcił, nie będziesz miał człowieka na własność jako niewolnika i Bóg tego nie zrobił. I mówienie, że my ateiści wybiórczo podchodzimy do Biblii. Ja się z tym nie zgadzam, ja Biblię przeczytałam całą i analizując, co jest w ogóle powiedziane o Bogu chrześcijańskim, mogę szczerze powiedzieć, że nie uważam istoty boskiej przedstawionej w Biblii za istotę moralną, za istotę postępującą zgodnie z tym, co my ludzie nazwalibyśmy dobrem.
0: Nie wiem, czy wspomniałaś, dlaczego te dzieci były rozszarpane, także zacytuję z Biblii.
1: To Elizeusz, przepraszam, prorok Elizeusz.
0: Możecie sprawdzić sami. Druga Księga Królewska, rozdział drugi, werset od 23 do 24. Króciutki fragment. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy, chodź no łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Jeżeli mam myśleć o najlepszej książce moralności, która kiedykolwiek powstała, myślę, że na pewno zdecydowanie nie zamieściłbym tam fragmentu, w którym jedna osoba śmieje się z drugiej, że jest łysa i karą jest śmierć. Już nie mówiąc, że śmierć przez niedźwiedzia. Straszna śmierć. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Mam wrażenie, że nie tylko Maja jest w stanie zrobić lepszy dekalog w 5 minut. Myślę, że każdy z was jest w stanie zrobić lepszy dekalog, który o wiele więcej treści i moralności będzie miał w sobie niż cała Biblia. Głęboko w to wierzę, że każdy z was jest w stanie zrobić lepszy dekalog niż Bóg biblijny.
1: Bez hmm? tworzenia książki, z której trzeba wybierać te właściwe fragmenty.
0: Mamy kolejnego tego. Halo, halo, Jarku, słyszymy się?
3: Owszem, słyszymy się, cześć. Cześć, jesteś na wizji, Czemu nie dzwonisz? Poczekaj sekundkę, już no, słyszymy się?
0: Słyszymy, tak, jesteśmy na wizji. O, halo? Halo, halo, ja cię słyszę.
3: Przerywacie mi troszkę, czekajcie sekundę.
0: My cię słyszymy bardzo dobrze, także opowiadaj, co
3: tam. Dobrze, przychodzę z z taką sprawą, gdyż rozmawiałem ze swoim kolegą ateistą i on zadał zadał mi ciekawe pytanie, dlaczego ateizm miałby być lepszy w miejsce religii, jeśli chodzi o moralność, Ponieważ ateizm nie oferuje niczego w zamian dla ludzi, nie oferuje żadnych zasad. I jego zdaniem, gdyby nie było religii w społeczeństwie, które nie jest gotowe na brak religii, za jakie on uważa Polskę, to by prowadziło do czegoś takiego, że ludzie właśnie jednak jakby hamulce. Eee, I on twierdzi, że no, na przykład ateizm, jeśli społeczeństwo nie jest gotowe na ateizm jeśli nie ewoluowało w ten sposób, że większość ludzi jest niewierząca i sobie daje z tym radę, to nie powinniśmy stymulować tego społeczeństwa w jakiś tam sposób eee, żeby jakby na siłę ten ateizm się pojawił i to jest jego zdanie na ten temat i ciekaw jestem, jak, wy jesteście, jak jakie macie zdanie na ten temat i żeby było jasne i żeby widzowie mieli kontekst, to ja jestem ateistą od wielu lat, także chciałbym, żebyście wy jakby odpowiedzieli tak potencjalnie osobie, która mogłaby mieć podobne pytania, wątpliwości na ten temat. Jasna sprawa, zrozumiałe pytanie.
1: Zrozumiałe pytanie i od razu mam nadzieję, że będzie również zrozumiała odpowiedź. Ateizm w ogóle nie jest odpowiedzialny za kreowanie takich postaw, za to jest odpowiedzialny świecki humanizm i humanizm ogólnie. Ateizm to jest tylko pozycja albo nasze zdanie na temat tego, czy istnieje Bóg, czy nie. Ale to, jak my będziemy postępować, za to już jest odpowiedzialny pewien światopogląd, który my reprezentujemy, chociażby humanistyczny. Ateizm
0: nie jest moralnością, czarną na biały. Ateizm
1: nie niesie ze sobą absolutnie niczego, tego co my lubimy, co będziemy robić, czego nie będziemy robić. Ateizm to jest po prostu w co nie wierzymy.
3: Tak, tylko ja właśnie tutaj rozumiem to, ale jednocześnie nie jest to odpowiedzią na moje pytanie, ponieważ moje pytanie dotyczy roli ateizmu w społeczeństwie, jego wpływowi na społeczeństwo a nie czym jest, bo to, że nie jest oczywiście kodeksem moralnym ani jakby nie stymuluje, bezpośrednio nie stymuluje moralności ludzi, to rozumiem, ale czy nie uważacie, że gdyby nagle w Polsce wszyscy stracili wiarę i religię i tradycje, to czy sądzicie, czy uważacie, że tak pospolicie ludzie, pospolicie, przepraszam za sformułowanie, czy ogólnie na na całym przekroju społeczeństwa, gdzie w społeczeństwie mamy różne osoby, czy w w takim ogólnym rozrachunku, w jaki jaki sposób jakby by to wpłynęło właśnie na postępowanie ludzi?
1: Ja powiem tak, ja ja znam ludzi, którzy nawet będąc osobami wierzącymi, są ludźmi nieprzyjemnymi, są ludźmi złymi. Więc jakby między tym, że wierzysz, a tym, że jesteś w stanie pohamować się od czynów niemoralnych, nie ma żadnej korelacji. I człowiek, który robi rzeczy dobre tylko dlatego, że, że tak mu każe siła wyższa.
0: Że nagroda albo kara. Nagroda albo kara. Mechanizm.
1: To nie jest dobra motywacja. I uważam, że nie, że to, że jakby promowanie ateizmu i nie niesie ze sobą ryzyka... Pozbawienia ludzi, którzy pożyczyliby wiarę moralności, ponieważ mamy ludzi wierzących, którzy zachowują się niemoralnie.
0: Chciałbym dodać do tego wątku moralność ateisty kluczową sprawę, bo wspomniałeś, Jarku, że ateizm sam z siebie jakby nie przykłada ręki do moralności osoby. Coś takiego, nie?
3: Może no, bezpośrednio nie wpływa, ponieważ bezpośrednio nie ma żadnych nakazów, ale pośrednio, oczywiście, może.
0: I teraz powiem. Ale ci, bezpośrednio to, nie, tak. Chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego uważam, że bezpośrednio wpływa. Co oznacza mój ateizm w moim życiu? Pomijmy na bok moją moralność, jakby na plus, nie wynikającą stricte z ateizmu, typu świecki humanizm i tak dalej. Osobno będziemy się tym zajmować. Moment, w którym uświadomiłem sobie, że mam jedno życie, i po tym życiu nie będzie nic, bo tak mi wychodzi, to jest moment, w którym nie mam po co umrzeć, tylko i wyłącznie mam po co żyć. To jest gruby stereotyp na temat ateistów. Skoro nie mają Boga i po śmierci nic, to po co im w ogóle życie? No właśnie oni nie mają po co umrzeć. Tak chciałem się odnieść i skoro całe moje skupienie cała moja energia, czas i zapał będzie włożona w to życie tu, teraz, bo drugiego nie będzie, zupełnie inaczej i z o wiele większą wagą i subtelnością podchodzę do relacji z dowolnymi ludźmi, jakich spotykam. Jeżeli pokłóciłbym się dzisiaj z babcią i myślałbym po śmierci, może babcia za tydzień zejdzie, mam nadzieję, że nie, ale po śmierci babci i po mojej śmierci będę miał jeszcze okazję tą kłótnię odkręcić, to nie przykładam do tego zbyt wielkiej wagi, póki jeszcze babcia żyje. Jeżeli myślę w kategoriach, dzisiaj pokłóciłem się z babcią, możliwe, że babci za tydzień nie będzie, ważne jest dla mnie, żebym jutro tą kłótnię najpóźniej rozwiązał, najlepiej jeszcze dzisiaj, bo jutro może mnie potrącić auto, babcia może potrącić auto i to skupienie, ta soczewka, życie tu i teraz, ludzie w twoim życiu tu i teraz, jest czymś, co dla mnie ogromnie wynika z mojego ateizmu. A gdy już patrzę na tu i teraz, w jaki sposób postępuje tu i teraz, to już nie wynika z ateizmu, bo on nie ma tutaj zasad moralnych. Tu pojawiają się takie rzeczy jak świecki humanizm i i, i tak dalej. Więc ja widzę bezpośredni wpływ ateizmu na skup się człowieku na tym, że masz jedno życie i znam wielu ludzi, którzy są szczęśliwymi ateistami właśnie dlatego, że uświadamiając sobie, Mamy jedno życie, skupili się na rodzinie, na bliskich, na przyjaciołach, na pasjach, których nigdy jeszcze się nie zebrali, żeby robić, i nagle zaczęli je robić, i tak dalej, i tak dalej. I wiodą niesamowite życie, którego mogliby nie wieść, gdyby wciąż myśleli: To jest taki etap przejściowy, to jest jeszcze sprawdzian mój przede mną samym, nie przed Bogiem, ja będę miał jeszcze drugą szansę sam ze sobą. Nie, jeżeli cię położy rak, który wynika z twojego palenia, którego nie rzuciłeś, no to cię położy. Jeżeli nie chcesz tego raka, chcesz żyć długo i patrzeć na swoją córkę jak najdłużej, pomyśl o rzuceniu palenia. Jakby ten fokus, to skupienie na życiu tu i teraz mhm. w religii nie jest jeszcze tak wielki.
1: Mhm. W ogóle, i tutaj padło takie fajne pytanie, i też mam do Ciebie, Danielu, pytanie: co o tym sądzisz? Ile, wa- Jarku. Wart... Jarku, przepraszam. Ile warta jest moralność, która opiera się tylko na karze i nagrodzie? Tak?
3: Jeśli do tego również chciałbym się odnieść, no to nie jest taka prosta sprawa. Ja to porównuję do... Może inaczej. Gdybyś miała do wyboru wybrać prawdę, która będzie niosła negatywne konsekwencje, lub kłamstwo, ale kłamstwo, w którym wszyscy żyją szczęśliwie, no to co byś wybrała? Czy w imię pewnej dosyć mocno rozmytej idei to można tak to przedstawić, eee, poświęciłabyś jakby no, pewne szczęście. To jest bardzo trudna sprawa. Eee...
0: Tak, poruszyłeś niesamowicie głęboki wątek i spróbujcie kiedyś zrobić taki eksperyment. Usiądźcie z, z, ze znajomym, z przyjacielem, z rodziną i hipotetycznie zadajcie im pytanie, właśnie tego typu: czy gdybyś mógł się dowiedzieć, że myliłeś się całe życie? Czy woli się to dowiedzieć, czy nie? Czy wolisz prawdę, czy komfort myślenia, że wciąż jest wszystko ok, Czy może jednak spaliłeś swoje życie na panewce po 50 latach robienia czegokolwiek? Nie, nie, nie chodzi teraz o religię czy coś, tylko cokolwiek, co robiłeś przez 50 lat, przez całe swoje życie, źle. Czy chciałbyś się to dowiedzieć? Pytam to ludzi od lat i mam najróżniejsze odpowiedzi. Niektórzy mówią prawda w 100%, dajesz? Niektórzy mówią pół na pół. Jeszcze nie spotkałem osoby, chyba która by stricte powiedziała komfort. Maksymalnie w dół jakby pół na pół znajduje. I wtedy musimy uszanować, że nasz rozmówca może nie chcieć analizować pod kątem prawdy swojego życia.
1: Oczywiście są sytuacje, w których załóżmy mamy ludzi, um, którzy robili złe rzeczy i pod wpływem jakiegoś impulsu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych nawrócili się i zaczęli robić lepsze rzeczy. Ale czy to znaczy, że nie mogą albo że y, y, to tylko nawrócenie się było odpowiednią drogą do stania się dobrym człowiekiem no nie jest wiele przypadków ludzi w więzieniu którzy byli twardzielami przestępcami nawrócili się na jakąkolwiek religię stali wyszli byli dobrymi ludźmi i głosili dalej słowo Boże ale czy to znaczy że to była jedyna droga która mogła jakby pomóc im wyjść z tego
3: ja tutaj jakby nie szukam korelacji tych dwóch zjawisk tego, czy ludzie byli religijni tego, czy byli dobrzy, bo to też jest bardzo trudna sprawa i też chciałbym wyjaśnić przede wszystkim jedną rzecz dla widzów jakie ja zadaję, to były pytania, które zadawał mi mój ateistyczny kolega, ja również jestem ateistą i ja jakoby te pytania w tej chwili zadaję w jego imieniu, ponieważ on powiedział, że on na trzeźwo nie potrafi rozmawiać o religii on nie zadzwoni i nie zada tego pytania, mimo że jego ja go namawiałem do tego, dlatego ja chciałem zrobić to za niego.
0: Dzięki śliczne, że przekazałeś w jego imieniu. Mam nadzieję, że kolega ogląda albo obejrzy tam jutro, pojutrze za dwa tygodnie. Dzięki, super. że Tak, Także podaże. dzięki i do usłyszenia. Dzięki śliczne za telefon. Trzymaj się. Mam jeszcze jedno pytanko z maila. Co sądzicie o takich zjawiskach jak opętanie, czy związane z nimi egzorcyzmy? Duchowni tacy jak ksiądz Glas, chyba najbardziej popularny egzorcysta Polski na internecie, opowiadają z pasją o przerażających szczegółach egzorcyzmów, które odprawiają. Bardzo głośny film Egzorcyzmy Emily Rose. Był na podstawie dziewczyny, która miała na imię Annelize, nie pamiętam nazwiska, to była Niemka, młoda dziewczyna. I ciekawe jest to, że przy tym, jak popularne są egzorcyzmy Emily Rose, o wiele mniej popularnym jest film Annelize, właśnie jakoś tam, albo Emily Rose bez egzorcyzmy, nie pamiętam tytułu, za chwilkę zerknę, który przedstawia tę samą historię z zupełnie innej perspektywy. Ten super popularny film, egzorcyzm Emily Rose, pokazuje to pod kątem, bo ona była opętana, bo co mówi o tym religia, bo ten demon w nią wstąpił i z tego filmu bije niesamowity horror tego typu, że coś nadprzyrodzonego bierze władzę nad ciałem ludzkim, ona już nie jest sobą i, i, i wszyscy w napięciu czekamy, co ksiądz zrobi z tą sytuacją. Ta sama historia jest przedstawiona w drugim filmie, bodajże 2006 rok, z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy bardziej psychiatry klinicznego, który farmakologicznie zastanawia się, co tu może mieć miejsce, czy jej epilepsję i, i inne współistniejące choroby da się jakoś wyleczyć. I spojrzenie jest o wiele bardziej świeckie na tą samą historię. Kiedy oglądamy ten drugi film, nie mamy poczucia coś nadprzyrodzonego, tutaj ma miejsce, tylko dzieje się straszna choroba u dziewczyny, która kompletnie na to nie zasłużyła. I zupełnie inny wydźwięk jest z tej samej historii. W ogóle nie zaskakuje mnie to, że ten pierwszy jest bardziej popularny. Wszyscy lubimy, wie, wielu z nas, horrory, w którym niesamowite wampiry tłuką się z niesamowitymi superbohaterami i wrzucamy się w świat czegoś, co wyzwala w nas emocje, których świat realny nam nie dostarcza. Tylko jeżeli obejrzymy ten pierwszy religijny film o egzorcyzmach, dla mnie jest on religijny w tym wydźwięku, Wrzucamy się w świat tego filmu OK, ale traktować ten film jako autentyczny argument bądź dowód w tej dyskusji, co się z tą dziewczyną naprawdę wydarzyło, no ja tak go nie traktuję. Wejdźcie na dowolne forum psychiatryczne, w którym jest dyskusja na temat tej dziewczyny. Ludzie, niektórzy mają dostęp do dokumentacji medycznej, pani dziewczyny analizy i to bardzo odbiega od tego, co w egzorcyzmach Emily Rose ma miejsce odnośnie egzorcyzmu w Polsce, opętania w Polsce. Mój wątek jest taki sam. Jak odróżnić egzorcyzmy, które sprawił demon, od epilepsji i różnych innych schorzeń psychiatrycznych, które znamy w sposób naturalny, mm, spos- sp- 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 przepraszam, z poziomu medycyny i farmakologii, od kiedy tylko psychiatra istnieje. Maju, czy chcę, chciałaś coś tu dodać?
1: Tak, ja chciałam dodać, że um, ja siedząc w chrześcijaństwie słyszałam, niesamowite historie o o, o egzorcyzmach, o tym, że ktoś tam się po ścianach rzucał. Ale to były tylko historie. I każda osoba, która w tej historii była opętana, to była osoba wierząca i to wierząca w tego konkretnego Boga. I nigdy nie było tak, że załóżmy demony z z religii innej nagle objawiały się w... Załóżmy demony z... Islamu albo z jakichś o hinduistycznych wyznań, nagle objawiłyby się w, w kościele chrześcijańskim, co wykazywałoby prawdziwość istnienia demonów w hinduizmie i tych konkretnych właśnie demonów. Nie, zawsze to były demony z tej, pochodzące z tej konkretnej religii i zawsze opętane były osoby wierzące w tego konkretnego Boga. I to zawsze były historie... Przeważnie
0: kobiety mam wrażenie... Coś tej religii nie lubię kobiet. Kolejny um, wątek. O
1: tym, o tym nie mogę się wypowiedzieć. Nie wiem. Pamiętam, że.
0: Jeszcze nie słyszałem o egzercyzmach na mężczyźnie. Jeżeli znacie jakiś, dajcie znać. Tak z ciekawości. Mam mm-hmm. wrażenie, że tylko i wyłącznie mm-hmm. kobiety są napędzane demonami. Mm. Kontynuuj, proszę.
1: Dlatego też um, jakby nigdy nie słyszałam o osobie niewierzącej, która byłaby opętana. E, jedyne historie, jakie słyszałam, to takie, że demon wstał. Wstąpił w członka jednego z członków Kościoła, żeby to w jego życiu, jak on już wierzy, w tego Boga, żeby go odwieźć, żeby mu to życie zniszczyć, ale nigdy opętana nie była osoba niewierząca. A słyszałam historii o opętaniu bardzo dużo. Więc no, tak, jakby szkoda mi ludzi, którzy, zamiast otrzymać profesjonalną pomoc, mm, są ograniczeni medyczną, dokładnie medyczną, psychiatryczną, profesjonalną pomoc. Są ograniczeni przez załóżmy przesądnych członków rodziny, którzy zamiast zabrać ich do lekarza, będą sprowadzać egzorcystów. Um, także no, ja w ogóle uważam te, te zjawiska za nieprawdziwe. Tak? I nie wierzę w takie rzeczy jak demony, jak magia, jak opętanie. No.
0: Na przykładzie Jedna starsza osoba aktualnie w mojej rodzinie zaczęła ostatnio słyszeć głosy. Rodzina skoczyła z tą osobą do szpitala psychiatrycznego po leki, po, po jakąś analizę. Tutaj przy lekach, przy odpowiedniej dawce, odpowiednich medykamentów głosy zaczęły ustępować. Sytuacja jest o wiele bardziej stabilna. Wciąż widać, że jest taki niepokój mentalny w tej osobie, ale cieszę się, że moja rodzina miała odruch, co nauka o tym wie, a nie ktokolwiek inny, bo te leki wzięły, pomogły. Martwię się, że gdyby ta osoba trafiła w zupełnie inne ręce, kiedy ten dialog z tą osobą, z tym schorzeniem polegałby na tym, że te głosy, słuchaj, pamiętasz jak 60 lat temu zrobiłaś tej i tej osoby źle, to są właśnie te głosy, jesteś winna. Gdyby cokolwiek takiego miało miejsce, jakiekolwiek łączenie te demony miały prawo przyjść do twojego życia, bo robisz źle, bo nie wierzysz wystarczająco mocno, bo przejaskrawie, za mało dajesz na tacy, nie wiem, cokolwiek. Że te demony są z powodu twojej winy. Kiedykolwiek słyszę, czytam, oglądam, Jakkolwiek mam do czynienia z historiami, gdzie takie wyjaśnienia padają i ktoś potem sam siebie obwinia za głosy, które słyszy w głowie, a to są autentyczne schorzenia, mam gulę naszej, bo były przydzielone leki, leki pomogły i teraz głosów nie ma. Cieszę się ogromnie i, i cała rodzina się cieszy. Powolutku nam się program kończy. Jeszcze jest jedna osoba w kolejce zobaczymy, może się uda. Jak tam z mają pytaniami. u ciebie?
1: Tak, było jeszcze jedno pytanie, co sądzimy o zjawiskach takich jak chociażby spoczynek w Duchu Świętym. I co to
0: znaczy? Nie mam pojęcia.
1: Pewnie większość, jakby pewnie wiele z was jest ciekawych, co to w ogóle znaczy. To ja wam wytłumaczę ja byłam. Ja się wychowałam w Kościele protestanckim, ewangelickim, który wierzył, że. Duch święty działa w ludziach, i on tak naprawdę może wejść, dosłownie wejść w człowieka. I swoją mocą ducha świętego, przez wlanie się jakby mocy ducha świętego w ciebie, mogą dziać się różne rzeczy. I ten spoczynek duchu w duchu świętym u mnie w byłym kościele polegał na tym, że duch święty napełniał cię swoją mocą. Ty traciłeś. Panowanie, kontrolę nad swoim ciałem i załóżmy upadałeś do tyłu na, na ziemię, um, nie, nie byłeś w stanie poruszać kończynami. Um, taki spoczynek w Duchu Świętym, takie nagłe napełnienie się, zachłyśnięcie, zachłyśnięcie się Bożą mocą, um, która pozwalała wejść w stan odprężenia i tego większego kontaktu z Bogiem. Też spoczynek w Duchu Świętym pozwalał na, według ideologii, tej protestanckiej, pozwalał na taki moment szczerej modlitwy z Bogiem i to był ta chwila, w której ta moc w tobie działała. No i pamiętam, że wielu ludzi upadało, pastorzy krzyczeli, pastorzy popychali cię, żebyś upadł, pastorzy dmuchali do ciebie, żebyś Pod Mój pastor miał taką przypadłość, że podchodził do ludzi, ja na Lechu zademonstruję. Tak wyglądał spoczynek w Duchu Świętym i ogólnie też chrzest w Duchu Świętym. Pastor podchodził, modlił się o ciebie, dmuchał i ty miałeś pod mocą Ducha Świętego upaść do tyłu. I wielu ludzi upadało. I wielu ludzi twierdziło, że coś przeżyło. Że przeżyło napełnienie Duchem Świętym. Spoczynek w Duchu Świętym. Ja nie zaprzeczam, że oni coś przeżyli. Bo każdy z nich coś przeżył. Naprawdę nie zaprzeczam, że to doświadczenie czegoś, czego oni nie byli w stanie wytłumaczyć, miało miejsce. Ale co to było? Skoro w różnych religiach różni ludzie doznają objawienia albo różni ludzie doznają napełnienia się mocą Bożą, dodatkowo, pamiętajmy, że działa tu mocno autosugestia, ja sama doświadczyłam, ja jakby tylko raz w życiu doświadczyłam czegoś takiego, jak właśnie ten spoczynek w Duchu Świętym, raz w życiu. I to też nie było najszczersza, nie, na, nie była najszczersza rzecz, którą ja zrobiłam. Oczywiście głęboko wierzyłam, że to, co się stało, to rzeczywiście był spoczynek w Duchu Świętym. Um, wszyscy upadali dookoła, dlaczego ja mam nie upaść, ale jak już upadłam, to no, jestem prawie w niebie, nie? rozmawiam z Bogiem, czuję Ducha Świętego w sobie. I to było doświadczenie, któremu zajścia ja nie mogę zaprzeczyć. Ale co to tak naprawdę było? Jak to zadziałało? Dlaczego mam mówić od razu, że to był Bóg? Tak jak już mówiłam, autosugestia to jest bardzo, bardzo potężne narzędzie. Szczególnie jeśli człowiek na podstawie autosugestii sam sobie sprzedaje historię. Bo sam bardzo mocno chce w nią wierzyć. I jak wszyscy dookoła wierzą, to ona staje się dla nas jeszcze bardziej prawdziwa. Um, oczywiście subiektywnie prawdziwa, bo tak naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie udowodnić, że coś takiego istnieje i ma jakąkolwiek moc. No, Także jakby spoczynek w Duchu Świętym. Pewne doświadczenie i ludzie, nie rozumiejąc, co się z nimi dzieje, przypisują to doświadczenie Bogu.
0: Powolutku, dzisiaj nam się czas kończy, więc będziemy się zwijać. Odnośnie wypowiedzi Mai dodałbym jeszcze, że psychologicznie jest już bardzo dobrze zbadane wzdłuż i wszerz takie mechanizmy, jak samousprawiedliwianie się, coś samo racjonalizacja po jakimś zdarzeniu. I, I na malutkim przykładzie to pokażę. Jeżeli idę ulicą ciemną i wyskoczy ktoś za rogu, kto mnie przestraszył, I teraz moje odruchy, nazwijmy to bebechy ewolucyjne, ten instynkt przetrwania i tak dalej, który jest momentalny, on poprzedza racjonalne myślenie. Ten moment nam mówi, ta osoba nas nas przestraszyła, więc ta osoba na poziomie bardzo prymitywnym i prostym jest w naszym życiu zagrożeniem i wyzwala się w nas odruch obronny. On mnie przestraszył, on mnie zaatakował i tak dalej, najpewniej Celowo chciał to wszystko zrobić, więc ja teraz go sobie demonizuję i w trybie obronnym będę go atakował, bo dbam o mój instynkt przetrwania. To, to są w ogóle milisekundy. I kiedy już mam w głowie sklasyfikowaną tą osobę jako tą złą, która chce dla mnie źle, to przecież jest zrozumiałe z tego pers- tej perspektywy, że będę ją atakować. I teraz, jeżeli tą osobę atakuje i wymierzam pierwszy cios chociażby, i ta osoba pada na ziemię, a za chwilę ktoś mnie pyta, co ja myślę o tej osobie. Czy minutę później jestem w stanie się od razu naturalnie, póki jeszcze są we mnie emocje, zreflektować? Może przesadziłem, może coś... Nie. Ja się przestraszyłem, lepiej było dla mnie dmuchać, chuchać na zimne. I to podaje skrajny przykład z tą pięścią. Ale na co dzień o wiele subtelniejsze takie mechanizmy dzieją się u każdego z nas. I teraz o co chodzi, co jest najstraszniejszą częścią? Kiedy uderzymy i spytamy zaraz po tym, czy myślisz, że zrobiłeś coś dobrego. Tak, bo ta osoba jest zła, a skoro jest osoba zła, to musi dostać. I robi się taka pętla, która powstała na, na podstawie tych bebechów ewolucyjnych, które niestety zaokrąglają, nie są zawsze super trafne. Nie bez powodu pomijają racjonalne myślenie, bo byśmy nie uskoczyli przed autem, tylko się zastanawiali, czy może zdążył uskoczyć, czy może nie zdążył uskoczyć. Nie nogi biorą, nogi porywają twoje ciało, zanim zdążysz pomyśleć. I inny przykład, bo możliwe, że ten troszkę zagmatwałem, kiedy spytamy ludzi w kolejce, którzy obstawiają zakłady sportowe, tuż przed postawieniem zakładu, jak pewni się czują, że ich zakład się sprawdzi, a potem ich spytamy zaraz po tym, jak opostawili te pieniądze i mają zakład w ręku wydrukowany. Zaraz po tym, jak postawią pieniądze i mają ten zakład, czują się o wiele pewniejsi, że zrobili dobrze. Zachodzi samo racjonalizacja, że to, co przed chwilą zrobiłem, no skoro już zrobiłem, to głupio, żeby to poszło wszystko w cholerę i jeszcze bardziej samo się przekonują, że zrobili coś dobrego. To jest ten sam mechanizm, co z pięścią możliwe, że będzie jaśniejszy. I to potrafi napędzać waści społeczne, waści rodzinne, waści na poziomie rozmowy dwóch osób i musimy włożyć wysiłek intelektualny, żeby spojrzeć z boku na sytuację, na rozmowę, na kłótnię, czy w ogóle postępujemy w tej kłótni jakkolwiek logicznie, sensownie, czy tylko kontynuujemy nasz pierwszy odruch, który mógł być nietrafiony, bo sobie go samoracjonalizujemy i za chwilę mamy powody, czemu bić tą osobę, bo przecież jest zła, bo przecież nas przestraszyła, się robi pętla. Polecam tutaj materiały na temat samousprawiedliwania się i, i autoracjonalizacji. To, to jest przepotężne. Niestety każdy z nas się w tym mierzy i, i musimy aktywnie zadziałać, żeby w rozmowie się nie zapętlić w ten sposób. Dzisiaj nam niestety już czas się kończy. Czy Maju chciałabyś coś dodać na koniec?
1: Nie, ja na tę chwilę już chyba nie. Tak, jakby, o chyba tak. Chyba bym chciała dodać, że wszystkie te zjawiska, które zachodzą, które my interpretujemy jako te boskie interwencje, one też są związane z tym, że my próbujemy połączyć skutek z przyczyną. Często błędnie. Chociażby, jeśli chodzi o ten spoczynek w Duchu Świętym, to, że coś się stało i ja nie wiem, co to jest, tak? A chciałem, żeby to się stało, to to na pewno musi być Bóg. To na pewno właśnie jest ten Duch Święty, o którym wszyscy mówią. Bo wiem, że się o to modliłem. Więc... Jakby to szukanie schematu jako ludzie, my jesteśmy niestety do tego stworzeni, żeby szukać, tak się ukształtowaliśmy, żeby szukać schematu w tym, co się dzieje dookoła i dlatego błędnie interpretujemy to, czego nie rozumiemy jako zamierzone działanie Boga.
0: Ewolucyjnie rzecz biorąc jesteśmy ssakami, którzy doszukują się zależności i przyczynowości dookoła nas, bo potrzebujemy tego, żeby przetrwać, żeby wyłapać, co nas może zabić, a co niekoniecznie. I cały czas doszukujemy się wzorców dookoła, czasami widzimy je tam, gdzie ich nie ma, bo ten czujnik jest nadaktywny. To nawet ma chyba nazwę, hiperaktywny wykrywacz.
1: Hyperactive Agent Detection Device. I jak mi dacie minutę, to powiem wam, jak to się nazywa po polsku.
0: To zerknij sobie nazwę. Ja w międzyczasie zapamięci na prośbę znajomego, pozdrowię go. Pozdrowienia dla Daniela Dziadka. On będzie wiedział, dlaczego teraz tak mówię. Możliwe, że reszta widzów nie Mam nadzieję, że Daniel się ucieszy, a reszta będzie wyrozumiała. Więc Maju, czy masz nazwę może?
1: Potrzebuję jeszcze minuty. Wykrywacz czynnika nadaktywnego.
0: Nadaktywny chyba wykrywacz. Nadaktywny wykrywacz. Tak. Tak. Niestety jest jest nadaktywny. Tu jest ten problem. Ten
1: człon. Tak jest. I to jest związane z tak zwanym błądem, błędem pierwszego.
0: A to może w następnym odcinku. Error. Tak, tak. Błąd pozytywny, błąd negatywny. To jest bardzo fajny temat na następny odcinek. Dobra, dzisiaj to by było na tyle. Dziękujemy serdecznie ekipę w studiu, dziękujemy tobie Maju, Dobie Lechu. E, dziękujemy widzom, dziękujemy ludziom, których teraz nie widzicie. E, zapraszamy serdecznie do integracji dzisiaj we Wrocławiu. Podaję lokalizację.
1: E, lokalizacja, lokal to pizza pizza przy rynku. E, wejdziecie na ich stronę na fejsie, od razu ich znajdziecie. E, i jest również link na naszej grupie, dyskusy- g- grupie dyskusyjnej na Facebooku. Ul Kotlarska 20, ulica Kotlarska 25. Dzisiaj o 20:20.30 30 powinniśmy być na miejscu.
0: Zwiniemy sprzęty i od razu uderzamy na, tam na pizzę. Mhm. Także ateistów i osoby przyjazne ateistom serdecznie zapraszamy do integracji. Możecie z nami pogadać, wymienić się pomysłami, myślami, uwagami. Zapraszamy serdecznie. śledźcie nas na Facebooku, śledźcie nas na YouTubie, na stronie www.stacjamyślnikateizm.pl Za tydzień widzimy się raz jeszcze. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki śliczne.